0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Jesus sei hier, oh Herr. In jener Zeit begann Jesus zu der Menge zu reden. Amen das sage ich euch. Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird im Himmelreich Gewalt angetan. Die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn bis hin zu Johannes haben alle Propheten und das Gesetz über diese Dinge geweissagt. Und wenn ihr es gelten lassen wollt, ja, er ist Elia, der wiederkommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Situation der Kirche kann ja. jemand, der sie liebt und um ihre Bedeutung weiß, nur mit Sorge erfüllen. In unserer großen Diözese Augsburg, man braucht dreieinhalb Stunden auf der Autobahn, um sie der Länge nach durchzufahren, ist in diesem neuen Studienjahr nur eine Person eingetreten. Und unsere Nachbardiözesen schaut es auch nicht besser aus. Da gibt es einzelne Diözesen, die schon fünf Jahre lang gar keine Berufung mehr hatten. Augsburg hat ungefähr 1000 Pfarreien. Und es gab, als ich noch Kaplan Plan war, bei meinem Chef, Prelat Oblinger, 50, 40, 50, 60 Berufungen damals pro Jahr. Und jetzt haben wir eine oder manche haben gar keine mehr. Wie soll das weitergehen? Werden wir Verhältnisse wie in Frankreich bekommen, wo ein Priester 15, 20 Pfarreien hat? Und wir wissen ja, dass der Dienst des Priesters, die Sakramentenspendung, unabdingbar notwendig ist für unsere Kirche. In einer Missionszeitschrift habe ich dazu folgende Überlegungen gefunden. Leider habe ich mir die genaue Quelle nicht aufgeschrieben. In den letzten Jahren überlegte man weltweit in verschiedenen kirchlichen Gremien, wie man auf moderne Weise Christus erneut zu den Völkern bringen kann. Man entwickelte gut ausgeklügelte Pastoralpläne, schuf Kommissionen, organisierte internationale Kongresse, denke jetzt auch an Weltebene, den Kongress, diese Synode zur Neuevangelisierung, und nützte in bester Absicht sich natürlich die modernen Kommunikationsmittel. Und doch zeigten vielerorts diese Anstrengungen nur wenig Erfolg. Hat man dabei vielleicht die Berufung der Gottesmutter zu wenig beachtet? Soweit dieser Text. Hat man die marianische Dimension der Kirche vernachlässigt? Der bekannte Schweizer Theologe Kardinal Hans Urs von Balthasar hat einmal formuliert, ohne Maria droht das Christentum unter der Hand unmenschlich zu werden. Die Kirche wird funktionalistisch sehnlos, ein hektischer Betrieb ohne Ruhepunkt in lauter Planung hinein verfremdet. Und weil in dieser mann männlichen Welt nur immer neue Ideologien einander ablösen, wird alles polemisch, kritisch, bitter, humorlos und schließlich sogar langweilig. Und die Menschen laufen in Massen aus einer solchen Kirche davon. Die Menschen laufen in Massen einer solchen Kirche davon stimmt nicht, diese Diagnose, die er sagt. Auch die ganze Polemik, die Bitterkeit, die unendlichen Grabenkämpfe, die nicht mehr aufhören wollen in unserer Kirche. Progressiv, konservativ, Sie wissen das. Die Uneinigkeit in den eigenen Reihen. Es gibt natürlich verschiedene Gründe für die Krise der Kirche heute. Und die Antwort wie man da herauskommen kann, ist vielgestaltig, aber eine ganz entscheidend, die heißt sicher Maria. Morgen ist der Gedenktag unserer lieben Frau von Guadalupe und ich habe im letzten Jahr darüber gepredigt, dass im Grunde genommen alle Mariendogmen der Kirche, ihre bleibende Jungfräulichkeit, ihre Gottesmutterschaft in dieser Erscheinung bestätigt werden. Ich habe auch überhaupt von dieser Erscheinung berichtet, die Übernatürlichkeit dieses Bildes erwähnt, und ich möchte heute auf einen Aspekt eingehen, nämlich die Fruchtbarkeit, die diese Erscheinung gehabt hat, wo Maria wirklich gezeigt hat, dass sie der Stern der Evangelisation ist. Vorgestern war auch der Gedenktag des Indianers Juan Diego, dem die Erscheinung der Mutter Gottes auf einem Hügel bei Mexiko im Tepeyac zuteil geworden ist. Das war am 9. Dezember 1531, und damals ist das Fest der unbefleckten Empfängnis an diesem Tag gefeiert worden. Nicht am 8., sondern am 9. Also im Hochfest ist sie erschienen. Und ich habe seit etwas Genialeres in meinem Leben gesehen und entdeckt als dieses Bild. Es ist hier für jene, die Fernsehen haben oder Radio Horeb auf ihrem Laptop anschauen, auf ihrem PC dieses Bild der Mutter Gottes zu sehen. Und für die Spanier war klar, wer das war. Die Frau mit der Sonne umkleidet, die Sterne auf ihrem Gewand, der Mond zu ihren Füßen, das kleine Kreuzchen, das schwarze Kreuz auf weißem Untergrund. das konnte nur die Frau der Apokalypse sein, Maria. Und die Spanier waren zu dieser Zeit sehr devot ihr gegenüber, haben die Gottesmutter verehrt. Also für sie war diese Botschaft klar, da gab es keine Diskussion. Und das Erstaunliche war, dass auch für die Azteken klar war, wer das war. Eine, Eine ganz außerordentliche Persönlichkeit. Die blaugrüne Farbe ihres Mantels war die Farbe, die dem aztekischen Kaiser vorbehalten war. Das heißt, man hat es hier schlichtweg mit einer Kaiserin zu tun, also allerhöchster Rang. Die Dame stand vor der Sonne. Die Azteken, die viel Erfahrung im Lesen einer Bilderschrift hatten, erkannten, dass sie größer war als der gefürchtete Sonnengott. Ich habe es jetzt ein paar Mal geprobt zum Lesen, aber wir haben ja auch durch Versprechen hier. Huizilopochtli. Einen Fuß hatte sie auf den Halbmond gesetzt, der das Zeichen für die größte Gottheit der Azteken war, dem gefiederten Schlangengott Ketzalcoatl. Das ist alles in der Sprache der Indios geschrieben. Und über ihrem Mantel verstreut waren die Sterne. Und das sagte den Azteken auch, dass sie größer war als die Sterne des Himmels, die als Götter angebetet wurden. Sie konnte aber nicht selbst Gott sein, da ihre Hände im Gebet zusammengelegt waren und ihr Haupt in Verehrung geneigt war, offensichtlich von einem, der größer war als sie selbst. Das schwarze Kreuz ließ sie auf der Brosche, die sie am Hals trug, war genau das gleiche Zeichen, das die Fahnen und Helme der spanischen Soldaten zierte. So als ob sie den Azteken damit sagen wollte, dass ihre Region auch die Region ihrer Obras sei. Und Sie können sich ja vorstellen, dass bis zu dieser Erscheinung die missionarische Fruchtbarkeit der Missionare, die mitgekommen waren, mit den Spaniern gleich null war. Es waren einige Ältere, die sich taufen haben lassen, kranke Behinderte. Und es hat damals auch viele Waisenkinder gegeben, nicht zuletzt auch durch die Grausamkeit der spanischen Eroberer. Diese Kinder wurden natürlich dann getauft, aber ansonsten waren zehn Jahre Missionsbemühungen fast ganz und gar fruchtlos. Und es gibt Aufzeichnungen über diese Zeit, wie das dann gekommen ist, dass innerhalb weniger Jahre neun Millionen Azteken sich taufen ließen. Etwas Vergleichbares hat es in der gesamten Kirchengeschichte nicht mehr gegeben. Und es ist historisch sicher, dass die Völker Lateinamerikas durch dieses Bild in die Kirche geströmt sind. Die mexikanische Kirche wurde so fruchtbar, dass sie überall hin Missionare senden konnte. Vor allem die Aufgabe der Polygamie, der Meerehe, war ein riesiges Hindernis. Die Azteken waren nicht gewillt, sich hier der christlichen Sittenethik zu beugen. Ein Bericht der damaligen Zeit schildert, wie sich das geändert hat. Es stimmt, dass unmittelbar nach der Eroberung einige apostolische Männer, einige eifrige Missionare, milde, gütige Eroberer, die gewillt waren, kein Blut als höchstens ihr eigenes zu vergießen, sich mit glühendem Eifer der Bekehrung der Indios widmeten. Doch diese tapferen Männer konnten wegen ihrer geringen Zahl, wegen der Schwierigkeit, mehrere Sprachen zu lernen, und der riesigen Ausdehnung unseres Landes, trotz ihrer heroischen Anstrengung nur wenig und begrenzte Ergebnisse erzielen. Kaum aber war die allerseligste Jungfrau von Guadalupe erschienen und hatte von diesem ihrem Erbe Besitz ergriffen, als sich der katholische Glaube mit der Geschwindigkeit des Lichtes der aufgehenden Sonne über unser riesiges Land und über die Grenzen des alten mexikanischen Kaiserreichs verbreitete. Unzählige Massen aus jedem Stamm, jeder Region, jeder Rasse in diesem unermesslichen Land, die sehr abogläubisch waren, von Instinkten der Grausamkeit beherrscht wurden. Wenn man einen neuen Tempel bei ihnen eingeweiht hat, mussten bis zu 20.000 Menschen sterben, denen man das Herz aus dem Leib herausgeschnitten hat. Deshalb schreibt er Instinkte der Grausamkeit. Durch jede Form der Gewalt unterdrückt und zutiefst erniedrigt waren, gingen in sich bei der glaubhaften Verkündigung der bewunderungswürdigen und wunderbaren Erscheinung von unserer lieben Frau von Guadalupe. Sie erkannten ihre natürliche Würde, vergaßen ihr Unglück und legten den Instinkt ihrer Wildheit ab. Es war unsere liebe Frau von Guadalupe, die mit der unwiderstehlichen Anziehungskraft ihrer Anmut und Güte und der schöpferischen Erfindungskraft ihrer barmherzigen Liebe die zahllosen Wunder der Bekehrung zum Glauben bewirkte. Und dann gibt es einige Originalberichte, was sich damals ereignet hat. Pater Toribio berichtet darüber. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich nicht wagen, es zu schildern. Ich kann bezeugen, dass in dem Kloster von lag ein anderer Priester und ich selbst 14.200 Seelen in fünf Tagen getauft haben. Wir selbst bezeiteten sie alle mit dem Katechumnen und dem Heiligen Krisam. Und es war wahrhaft keine kleine Arbeit. Fast auf allen Reisen der Missionare kamen ganze Familien aus ihren staubigen Dörfern herbeigelaufen und flehten sie mit Händen an, zu ihnen zu kommen und ihnen das Wasser über den Kopf zu gießen. Andere baten auf den Knien, dass ihnen das Sakrament an Ort und Stelle gespendet wurde. Als die Zahlen zu groß wurden, um sich einem jeden Einzelnen zu widmen, stellten die Missionare Männer und Frauen in zwei getrennten Reihen hinter einem Kreuzträger auf. Der erste Priester, an dem sie vorbeizogen, spendete einem jeden kurz das Katechumenöl. Mit brennenden Kerzen in der Hand und Hymnen singend, zogen sie dann zu einem zweiten Priester, der neben dem Taufbrunnen stand, Während das Sakrament der Taufe gespendet wurde, zogen die Reihen langsam wieder zu dem ersten Priester zurück, der sie mit Krisam salbte. Dann legten die Ehemänner und die Ehefrauen die Hände ineinander und während sie das Eheversprechen zusammensprachen, empfingen sie das Sakrament der Ehe. Mehrere glaubwürdige zeitgenössische Schriftsteller, darunter Pater Allegre, versichern, dass ein Missionar, ein flämischer Franziskaner, Namens Peter van Gent mit eigener Hand mehr als eine Million Azteken getauft hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, irgendwie wird man da fast sprachlos, wenn man das sieht, was hier geschehen ist, und auch die Genialität dieser Erscheinung, die nach einem einzigen Bild, den Clash of Cultures, das Zusammenprallen der Kulturen, überwindet hat. Die Azteken fanden sich in diesem Bild und die spanischen Eroberer auch. Und irgendwie habe ich die Mutmaßung, dass es vielleicht auch einmal beim Islam ähnlich sein könnte. Bischof Endro hat mir berichtet, dass er bei jeder seiner Kirchen in Pakistan, fast 99 Prozent muslimisch, auch eine Lutgrotte hat. Und dass die muslimischen Frauen sehr, sehr gerne dort hingehen und auch beten. Die Gottesmutter wird ja im Koran verehrt als die Mutter eines Propheten. Offensichtlich ist diese Fruchtbarkeit mit der Mutter Gottes verbunden, dem Stern der Evangelisation. Und wenn wir in der Geschichte weiterschauen, dann sehen wir das auch bestätigt. Ich nenne nur unsere Patrone, die modernen, der modernen Kommunikationsmittel. Das sind Don Bosco und Maximilian Kolbe. Aus dem Lebenswerk von Don Bosco sind zu Lebzeiten 8.000 Priester hervorgegangen. Das sind Zahlen, wo man sagt, wie, wie ist das möglich, dass einer so eine Fruchtbarkeit hat. Oder denken wir an Maximilian Kolbe, der es innerhalb weniger Jahre schaffte, die größte Zeitung in Polen herauszugeben, in Japan außerst erfolgreich war, obwohl es schwierig ohne Ende war, als er dort ankam. Und in dem Kloster, das er gegründet hatte, in Kalanov, waren fast 1000 Mönche. Man muss weit ins Mittelalter zurückgehen, bis man Konvente und Klöster findet, wo so viele Menschen miteinander der Mutter Gottes gedient haben. Oder ich kann auch Mutter Teresa erwähnen, die auch sehr marianisch war. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es kann auch anders sein. Denn in diesen Tagen vor einigen Wochen war der Regens des Interdiözesanen Priesterseminars bei Wien, Leopoldinum, hier bei mir, er ist gleich so mein Pfarrkind, er ist im Beide schon aufgewachsen, Anton Lesser, Pater Dr. Anton Lesser. Und er hat mir berichtet und eine DVD gezeigt, dass sie so viele Berufungen haben dort, dass sie Wohncontainer aufstellen müssen. Sie können die Zahl der Berufungen nicht mehr fassen. Kurze Zeit später habe ich mit dem Rektor der Hochschule telefoniert und dem zuständigen Abt, Dr. Maximilian Heim, und er hat das bestätigt. Die Zahl der immatrikulierten Studenten ist in diesem Jahr nochmals um 34 gestiegen, auf 272 und fast 200 Männer bereiten sich auf das Priestertum vor. Ich kann jetzt diese Frage natürlich nicht im Einzelnen behandeln, warum das so ist. Aber die marianische Dimension spielt offensichtlich auch mit. Und das hat kein Geringerer gesagt als der Papst. 2007 war Papst Benedikt bei dieser Hochschule, die dann auch seinen Namen trägt, und hat eine hochinteressante Rede gehalten. Sie können das heute im Internet alles finden. Und ich rate Ihnen dringend, das einmal zu tun und nachzulesen, was der Papst auch als Grund angibt. Er spricht davon, dass das Gebet einfach lebendig ist. Die Zisterzienser sind jeden Tag um fünf Uhr in der Früh schon im Chorgestühl. Pater Weiner sagt immer, das ist keineswegs lustig, vor allem wenn man wie er bis zwei Uhr in der Nacht arbeitet. Und er macht das über Wochen und Jahre hinweg schon. Aber das Gebet trägt offensichtlich die Gemeinschaft. Und dann natürlich die marianische Dimension. Bernhard von Clairvaux war ja ein glühender Marienverehrer und er ist der zweite Gründer des Zisterzienserordens. Der Papst hat damals, 2007, gesagt, Bernhard, der mit 30 Gefährten ins Kloster eingetreten war, ist eine Art Patron der geistlichen Berufe. Vielleicht wirkte er deshalb so mitreißend und mutgebend auf viele berufene junge Männer und Frauen seiner Zeit, weil er so marianisch war. Und jetzt sollten wir vielleicht gut hinhören, denn gerade in unseren Breitengraden ist in den Herzen vieler doch eine marianische Eiszeit ausgebrochen. Wo Maria ist, da ist das Urbe der ganzen Hingabe und der Christusnachfolge. Wo Maria ist, da ist das pfingstliche Wehen des Heiligen Geistes. Wo Maria ist, da ist Aufbruch und authentische Erneuerung. Mit den Worten des Heiligen Bernhard lade ich einen jeden ein, vor Maria so vertrauensvoll Kind zu werden, wie Gottes Sohn selbst es getan hat. Der Heilige Bernhard sagt und wir sagen es mit ihm: Mitten in Gefahren, Nöten und Unsicherheiten denke an Maria. Rufe ihren Namen an. Ihr Name weiche nicht aus deinem Mund und weiche nichts aus deinem Herzen. Folge ihr, dann wirst du dich nicht verirren. Rufe sie an, dann kannst du nicht verzweifeln. Denk an sie, dann irrst du nicht. Hält sie dich fest, dann kannst du nicht fallen. Schützt sie dich, dann fürchte nichts. Führt sie dich, dann wirst du nicht müde. Ist sie dir gnädig, dann kommst du ganz sicher ans Ziel. Ich glaube, dass unsere bayerischen Bischöfe etwas ganz Wichtiges machen und Richtiges machen. Im Jahr 2017 sind es 100 Jahre, dass das Bayernland der Mutter Gottes geweiht worden ist. Und deshalb haben sich die bayerischen Diözesen entschlossen, jedes Jahr in einer anderen Diözese zu einem Marienwallfahrtsort zu pilgern, als Vorbereitung auf diese 100-jährige Weihe. Im nächsten Jahr ist das Augsburg, ist es die Knotenlöserin. Also hoffen und bitten wir, dass auch an der Hand Mariens die Erneuerung der Kirche in unserem Land, die wir alle so sehr ersehnen, stattfinden kann. Und dann wird sich auch die so sehr ersehnte geistliche Fruchtbarkeit wieder einstellen.